0: 法国作曲家通过对实际的芭蕾音乐的改编，为单个舞曲建立起具有特点的乐会。这种改编并非为了重奏，而是为了独奏乐器。首先是刘特琴，后来是羽管键琴、低音维奥尔琴。埃内芒格蒂埃的驿站就是这样一首刘特琴变奏曲。刘特琴改编曲有时再改编成羽管键琴曲，就如这首作品改编的吉格舞曲。在改编过程中，把刘特琴所有的装饰音和肢体也带去了。由于刘特琴演奏时每次只弹一个音，所以有必要通过奏出适当的音，时而在一个音区，时而在另一个，对旋律低声部与和声勾出轮廓，依靠听众的想象力来提供各种旋律线条的连接。这种技巧名为“破碎风格”，被其他法国作曲家应用于羽管键琴中。刘特琴师也系统地发展了小装饰音的用法，他们把它标记在谱纸上，或让演奏者自行决定。法国刘特琴风格是键盘音乐重大发展的基础，的确，它也是17世纪晚期和18世纪早期法国整个作曲风格的基础。17世纪早期，刘特琴音乐在法国一片繁荣，其顶点就是德尼·戈蒂埃的作品。他的作品的一部手稿集名为《神的修辞学》，包括12套，每套一个调式、高度风格化的舞曲，每套包括一首阿拉曼德、一首库朗特和一首萨拉班德舞曲。显然还可以随心所欲地加上其他舞曲，因此每一套组曲实际上就是一部短小的特性作品的小型曲集，许多还起了奇特的名字。雅克·尚皮翁·德尚伯尼埃是采用键盘乐器新乐会的最早的重要作曲家。在一长串著名的法国羽管键琴家名录中，首先要推出路易·库普兰、让·亨利·丹格勒贝尔、伊丽莎白·克劳德·雅克·德拉格雷和弗朗索瓦·库普兰。这种法国风格由弗罗贝尔带到德国。他建立起以阿拉曼德、库朗特、萨拉班德和吉格为标准部分的舞曲组曲。在他原稿中，组曲以一首慢的萨拉班德舞曲为结尾。后来，在1693年他死后出版的组曲中，经过修订后以一首活泼的吉格舞曲结束。17世纪中期，键盘组曲中题材作品同舞曲节奏的融合，在弗洛贝尔的一首最著名的曲子中得到了极好的说明。这就是为了纪念费迪南皇帝三世于1675年逝世而作的一首哀歌，以曼苏的阿拉曼德的音型和节奏写成。弗洛贝格是最早通过破碎风格在羽馆键琴上模仿刘特琴的作曲家之一。这种风格主宰了肢体。该作不仅使用了罕见的 F 小调，而且还用结尾的突出三重 F 音，暗指了这位皇帝的名字。另外一个标题性的手法是。从低音部的深处上升到高声部的爬音，它表现了这位皇帝灵魂的升天。弗雷斯科巴尔迪的托卡塔牺牲了炫技，而倾向安静的沉思，这是这一题材中不寻常的特点。同梅鲁洛和其他威尼斯作曲家雄伟的外向的辉煌炫技相对照，弗雷斯科巴尔迪的托卡塔往往是含蓄、主观和神秘的，有着持续的和声及极端原创的和弦进行。他的其他键盘托卡塔同威尼斯类型是一脉相承的，他们有一长串松散相连的段落，乐思极其华丽，可以有炫技的机会。就像他的第一册中的第三首托卡塔，像弗雷茨克巴尔迪其他许多作品一样，这首托卡塔中有一种不安的性格，音乐不断地接近属调或主调上的终止式，但是直到最终之前，这个目标始终被回避。或在和声和节奏上被削弱，或一直持续着声部的运动。按照作曲家在书中的序言所写，这些托卡塔的各个段落可以分开来演奏，演奏者也可以在任何适当的终止式上结束作品。弗雷斯科巴尔迪曾指出，速度不一定要服从正规的节拍，而是可以按照音乐的感觉加以修改，特别是通过对终止式的阻碍。弗洛贝尔写过更多结构坚固但较少华丽气氛的托卡塔，他的即兴的自由经过剧，为按照幻想曲的对位风格系统的发展了各个段落提供的框架。弗洛贝尔的作品是后来托卡塔与赋格融合的范例，就像布克斯特胡德的作品，或是他们的结合，就像人们熟悉的巴赫 D 小调托卡塔与赋格。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。